0: Lormont Actualité numéro 148, Magazine Municipal d'Information, janvier-février 2024. Page 9, Finances locales, maintenir les services aux habitants. Page 5, Un nouveau statut pour les centres sociaux. Page 6, Festival Ragnagna, sans tabou ni trompette. Page 8, Ulysse pour l'inclusion scolaire. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Quelle est la situation des finances communales
1: Pour commencer, je voudrais rassurer mes administrés quant à la santé financière de Lormont. Comme pour de nombreuses communes de France, Lormont connaît une fragilité financière en partie liée au contexte géopolitique international. La situation n'est pas alarmante, elle est contenue. Et nous nous attachons à aborder chaque année et la suivante de manière rationnelle. Par une gestion saine, nous avons été capables de limiter les impacts des différentes crises. Ceux qui disent que nous serons dans le mur en 2030 ont tort.
0: Comment se profile l'année budgétaire 2024
1: Il va falloir faire preuve de rigueur et de maîtrise pour compenser des recettes insuffisantes et des dépenses en hausse. La moitié du patrimoine bâti à Lormont est constitué de logements sociaux, bien au-delà des 20% obligatoires. Or, les organismes HLM sont exonérés de taxes foncières, l'une de nos principales recettes. L'État s'était engagé à compenser intégralement cette exonération, mais n'en compense effectivement que 7%. Le manque à gagner représente 1,3 million d'euros chaque année, soit 10 points de fiscalité. Mes craintes sont identiques pour la taxe d'habitation. Sa suppression est une grosse erreur profondément injuste. Aujourd'hui, seuls les propriétaires contribuent à l'effort fiscal. Si l'État compense la taxe d'habitation comme il compense la taxe sur le foncier bâti, cela va être très difficile dans les années à venir. Les mesures prises verticalement par l'État, comme la suppression de la taxe d'habitation, le dédoublement des classes en éducation prioritaire et plus récemment les mesures de soutien au pouvoir d'achat des agents publics pèsent lourdement sur le budget des communes. L'inflation brutale impacte également nos finances. Depuis 2021, les coûts des énergies, des denrées alimentaires, des assurances explosent.
0: Quels leviers avez-vous pour maintenir l'équilibre financier
1: Des économies de fonctionnement sont possibles et nous nous y employons, mais la marge de manœuvre reste faible, sauf à limiter ou à dégrader les services que nous offrons aux familles, ce à quoi je me refuse. Nous allons maintenir nos efforts en matière d'éducation, de prévention, de solidarité et poursuivre nos investissements. Une augmentation de la fiscalité locale, uniquement sur la taxe foncière donc, et le recours à l'emprunt devrait nous permettre de trouver un équilibre budgétaire. Je ne vois pas alors, de dépenses excessives ou injustifiées. La reconstruction de notre piscine municipale est essentielle pour nos enfants. Pouvons-nous sérieusement priver de piscine une génération de petits Lormontais qui ne puissent pas apprendre à nager Les magistrats de la Chambre régionale des comptes ne le prennent pas en compte. Le maire, si. Lormont, actualité
2: numéro 148, magazine municipal d'information, janvier-février 2024. Magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305, Lormont, Cedex. Téléphone 05 57 77 63 27. Fax 05 57 77 63 28. Site internet www.lormont.fr Mail mairie.lormont.fr Directeur de la publication Jean Touzeau. Rédactrice en chef Elisabeth Cousseau. Conception, Rédaction, Photographie et Vidéo, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Médélise Duny, Françoise de Duré, Renaud Durieux, Nelly Giordano, Émilie Minjon. Comité de Rédaction, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Gaspard de Tastes. Réalisation audio, Audoradio, la radio des Hauts-de-Garonne, 41.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin, Joël Gutmann pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boarchouche pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann, habillage sonore, Jérôme Solaire. Des histoires enrichies en signes.
0: La médiathèque du Bois Fleuri propose des rencontres comptées en langue des signes pour les 0,5 ans. Ces rencontres sont l'occasion de passer un moment plaisant en famille, précise l'animatrice Sophie Pachec-Urtiaga, mais aussi d'écouter un livre d'une autre façon et de partager des histoires enrichies en signes. Ce ne sont ni des traductions littérales ni des ateliers d'initiation. Si une phrase du texte indique que le lapin a du chagrin, je choisis de signer le mot « chagrin » pour le rendre perceptible aux enfants. Ils peuvent, s'ils le veulent, le répéter. Par ailleurs, auxiliaire de puéricultrice en crèche, Sophie a découvert la LSF en 2019 au Centre de formation Éveil des signes. Les signes associés à la parole sont un outil développé pour favoriser la communication non-verbale avec les bébés. L'enfant peut s'en saisir pour communiquer avec ses parents et exprimer très tôt des émotions comme la peur ou la fatigue. Désormais animatrice certifiée, Sophie anime des rencontres pour les familles et forme d'autres professionnels qui s'emparent à leur tour des signes pour mieux communiquer avec les bébés. Prochaine séance, samedi 20 janvier et 4 mai, de 10h30 à 11h30, gratuit.
2: Article complet sur lormon.fr
0: 20 ans, âge de la sagesse.
2: Le Conseil des Sages de Lormont souffle ses 20 bougies. Pierre Angulaire de la démocratie participative, le Conseil des Sages est une instance consultative qui propose son avis sur de nombreux sujets intéressant la vie de la commune. Une vingtaine de retraités bénévoles de plus de 60 ans mettent ainsi leur expérience au profit de la collectivité. Ils sont également présents dans tous les grands moments de la vie associative. Les sages lormontés ont fêté leurs 20 ans au Pôle Brassens-Camus dans une ambiance festive et conviviale. La fête s'est clôturée par la plantation d'un ginkgo biloba, un arbre réputé pour sa résilience et sa longévité.
0: Plus d'infos, democratie 05 57 77 98 85
2: ça roule pour Paul Fort.
0: Une circulation excessive et des stationnements abusifs lors des entrées et sorties des écoliers conduisent depuis deux ans l'élémentaire Paul Fort à promouvoir activement les mobilités douces, notamment le vélo. L'objectif est d'initier les enfants, de leur permettre de venir à vélo et de se stationner dans l'école, explique son directeur Frédéric Dublanc. Des balades à vélo encadrées par des parents spécialement formés sont également organisées, en prolongement, allant jusqu'à un parcours de 19 km pour les plus grands. Lauréate 2023 du Prix Mobilité des communes de Bordeaux-Métropole, l'école se voit offrir une dizaine de vélos. Un conteneur maritime devrait être installé le long de la cour, complété de racks sous le préau mitoyen pour abriter les vélos des élèves venant en deux roues.
2: Article complet sur lormont.fr
0: Nouveau statut pour les centres sociaux. Les centres sociaux culturels deviennent un établissement public administratif, EPA, rattaché à la ville. Xavier Akakpovi, directeur depuis 2022, en évoque les raisons et les enjeux.
2: Depuis 2006, les centres sociaux de Carrier et de Génicar étaient gérés par l'association d'idées, Malgré de nombreuses crises internes, la ville a souhaité maintenir, sous pavillon communal, cet outil majeur de l'animation et de la cohésion sociale. Xavier Akakpovi a été recruté pour assurer cette transition. Un EPA exerce une mission de service public. La procédure administrative a été un peu longue. Nous conservons nos partenaires historiques comme la CAF, la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gironde ou Bordeaux-Métropole. Nous sommes tributaires de ces soutiens financiers. Un EPA qui exerce une mission de service public bénéficie de moins d'aide qu'une association loi 1901. Mais les choses avancent et le personnel, une quinzaine de personnes, est sous contrat municipal depuis le 1er octobre. Ce changement de statut juridique nous amène à faire de nouveaux arbitrages budgétaires et à trouver notre vitesse de croisière en collaboration avec les services de la ville. « L'important est de maintenir la participation des habitants et de pérenniser les animations de vie sociale dans les deux centres », précise Xavier à Cacpovy. Notre ADN reste le projet social au service des habitants. Un EPA implique une certaine autonomie au sein des services municipaux, avec notamment son propre conseil d'administration. Composé de 12 habitants et de 13 élus locaux, ce dernier, dirigé par Mode Le Blois, présidente, et Karima Tajri, coprésidente, vote le budget et délibère les différentes actions à mener. Cette modification statutaire n'a aucune incidence sur les modes d'action ni sur les animations et les activités existantes, telles que les ateliers théâtre, couture, cuisine, jardinage, sophrologie, gym, etc. Avec un budget annuel de 800 000 euros, nous devons poursuivre et améliorer progressivement nos offres en direction des familles et des plus démunis. Les sorties familiales, l'accompagnement scolaire, les cours de français pour adultes et l'accompagnement des publics isolés demeurent nos priorités. Notre ADN reste le projet social au service des habitants, s'exclame Xavier Akakpovi. Les locaux de Carrier seront opérationnels en janvier 2024 et compléteront ceux du pôle Brassins camus L'enjeu consiste à optimiser la qualité de nos prestations avec l'appui des services municipaux et de répondre aux besoins des habitants autour de projets fédérateurs, particulièrement dans les nouveaux quartiers de la commune, conclut-il.
0: Plus d'infos, téléphone 05 56 06 06 19. Article complet sur lormont.fr. Au fait, suite.
2: Sans tabou ni trompette.
0: La santé gynécologique, les menstruations, la sexualité, les sexualités, la contraception, le genre et leurs corollaires, interdits, jugements, discriminations, sont autant de sujets délicats qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour aborder. L'association Nouveau Cycle a choisi de le faire avec humour et en toute liberté en organisant Ragnagna Party. Une approche légère pour des sujets importants. Avec nos partenaires, dans toutes nos interventions, nous veillons à garder une approche ludique, la plus participative possible, en tenant compte de la diversité des publics, souligne Sarah Cruchet, chargée de mission. Tout est fait pour qu'il y ait le plus d'interactions possibles. Lormont a soutenu et accueilli la journée scolaire d'ouverture du festival Ragnagna Party, organisé en novembre au Pôle Brassens-Camus. Plus de 250 élèves y ont participé. En avril, c'est à nouveau par le jeu que Nouveau Cycle interviendra au lycée Elifort. L'équipe a conçu un quiz pour sensibiliser les élèves des dix classes de première à l'éducation aux sexualités en demi-groupe et en mixité. Les menstruations, par exemple, sont une question qui ne concerne pas que les filles, explique Sarah Cruchet. Si je sais ce qui se passe dans le corps de l'autre, ça facilite ma compréhension et mon acceptation de ces problématiques. Article
2: complet sur lormon.fr. Plus d'infos, nouveau
0: Mieux manger pour tous.
2: Piloté par le grand projet des villes de Bassins, ce nom Flora Kellormont, le projet alimentaire de territoire a été primé par le ministère des Solidarités dans son programme Mieux manger pour tous. Le PAT des Hauts-de-Garonne y gagne un soutien financier de 120 000 euros sur 3 ans, de quoi produire de beaux légumes localement et les partager équitablement.
0: Plus d'infos, bit.ly slash lauréat.
2: Un petit coin de Chine
0: Book Spirit a ouvert ses portes en juin dans le Vieux-Bourg. Plus qu'une bouquinerie, c'est un lieu insolite et tarabiscoté où il fait bon musarder, fuiner, rêver, se poser, lire et même jouer. Livres, revues, jeux de société, vinyles, CD, VHS sont autant de trésors que Steve Gagé, maître des lieux, met à disposition des visiteurs. Book Spirit, 27 rue du Général de Gaulle, mardi, mercredi, jeudi de 14h à 18h30, vendredi et samedi de 10h à 18h30, fermé le lundi.
2: Article complet sur lormon.fr Plus d'infos 06 81 65 10 12. Connaissez-vous le sentier de l'Archevêque Ce cheminement est ouvert au public depuis peu. Une de ces entrées se niche Route d'Ivrac, juste après l'arrêt de bus Archevêque. Cette parcelle forestière appartient à Bordeaux Métropole, mais le cheminement longeant le canal du Gat est géré par la ville. Plusieurs aménagements ont déjà été réalisés afin de sécuriser les installations hydrauliques et les promeneurs, qui peuvent ainsi profiter d'une faune et flore remarquables, elles aussi protégées. Des plantations de bosquets et de haies seront réalisées prochainement. Lors de votre visite, vous pourrez sans doute observer un spécimen à haute valeur patrimoniale parmi les oiseaux, papillons et les libellules. Si vous savez cheminer avec la discrétion nécessaire, vous pourriez même approcher un chevreuil, une rencontre mémorable surtout en ville. Plus d'infos, article complet sur l'ormont.fr.
0: 640 enfants des écoles et collèges de Lormont ou venus des instituts spécialisés des environs ont participé au traditionnel cross-solidaire d'automne organisé par la ville. Une belle opportunité de mieux comprendre et mieux accompagner les situations de handicap. Album photo sur lormont.fr
2: Heureux retraités Vous habitez carrier et vous souhaitez partager des loisirs, participer à des sorties vous retrouvez pour papoter et passer un moment chaleureux, pourquoi ne pas rejoindre les associations du quartier L'amicale des locataires et le club des retraités vous ouvrent leurs portes plusieurs fois par semaine pour des temps de convivialité et de partage. Tournois de cartes, jeux de société, loto, repas, sorties, voyages, le prochain en Andorre au mois de juillet, le tout dans la joie et la bonne humeur plus d'infos auprès de Daniel au 06 23 88 66 43.
0: Au fait, fin, pour l'inclusion scolaire. Pas facile de suivre une scolarité normale quand on est porteur d'un handicap, quel qu'il soit. Pour aider les enfants concernés à surmonter leurs difficultés, un dispositif ULIS est ouvert depuis la rentrée à l'école Romain-Roland.
2: Scolarité normale et au cas par cas. Les neuf élèves concernés sont chacun intégrés dans une classe avec une enseignante classique et des camarades de leur âge. Ils rejoignent l'unité localisée pour l'inclusion scolaire, Ulysse, quelques heures tous les jours ou juste une fois par semaine, selon leurs besoins. Pratique du langage, manipulation mathématique, motricité fine, parfaite intégration. On a une chance incroyable dans cette école, c'est que les élèves ne sont pas du tout discriminants. Se réjouit Ganaël Briand, l'enseignante coordinatrice en charge de cette Ulysse. « Pour les enfants, c'est assez naturel. Ils calquent leur attitude sur celle des adultes qui sont modélisants », explique-t-elle. « Dans l'école, les adultes ne faisant pas de différence entre les élèves, les enfants n'en font pas entre eux. D'ailleurs, dans une classe, personne n'est pareil. Chacun a ses points forts et ses difficultés. » Ganaël, la bienveillante. Ganaël connaît son sujet et l'investit totalement. Elle-même est dyslexique, dysorthographique et dysgraphique. Et ne s'en cache pas, cette enseignante hors norme est ainsi à même d'orienter les parents dans les méandres administratifs des prises en charge. Ganael est aussi la preuve vivante que l'on peut réussir malgré ses handicaps. Et ça fait du bien. Article complet sur lormon.fr Bénévole et solidaire
0: Vous souhaitez agir concrètement Donnez un peu de votre temps pour aider les plus précaires Rejoignez le projet d'épicerie solidaire porté par le Centre communal d'action sociale de Lormont. Son ouverture est prévue au premier trimestre 2024. L'épicerie recherche des bénévoles en soutien de son équipe de permanents pour des missions variées dans le magasin, les ateliers, l'accueil et l'accompagnement des bénéficiaires. Contactez-nous, toute aide est la bienvenue. Plus
2: d'infos 05 57 77 98 80
0: Finances locales, maintenir les services aux habitants. Depuis quatre ans, de nombreux facteurs exogènes ont considérablement affecté le budget communal, tant en dépenses qu'en recettes. Dans cette conjoncture contrainte et instable, Marquée par l'inflation et accentuée par la poursuite du désengagement de l'État, la ville de Lormont maintient l'équilibre financier et poursuit les principales orientations du projet de mandature. Cette année marque cependant la fin d'une période de stabilité. Avec des recettes qui stagnent et des dépenses qui augmentent du fait des contraintes extérieures, la ville est obligée d'ajuster son budget par des ressources supplémentaires. Un choix qui lui permet d'assurer la continuité et la qualité des services rendus aux habitants et de maintenir les investissements dont les leurs montées ont besoin. À découvrir en grand format.
2: Budget 2024 Responsable et maîtrisé. 60,5 millions d'euros, dont 41 200 000 euros en dépenses de fonctionnement 19 300 000 euros en dépenses d'investissement.
0: Un budget caractérisé par des dépenses courantes alourdies par l'inflation, énergie, produits alimentaires, charges salariales, police d'assurance, taux d'intérêt des emprunts, plus 5%. Une facture énergétique multipliée par deux, entre 2021 et 2023. Pour limiter les coûts, la ville limite désormais l'éclairage public. Les deux tiers des lampadaires sont éteints de minuit à 5h30 du matin. Cette mesure devrait permettre d'économiser 120 000 euros en 2023. La Ville poursuit également le remplacement du parc de l'éclairage public avec de l'éclairage LED plus économique.
2: Des investissements nécessaires et réalistes. 2019, 3 700 000 euros. 2020, 3 200 000 euros. 2021, 4 800 000 euros. 2022 5 100 000 euros 2023 6 millions d'euros 2024 12 700 000 euros 2025 9 millions d'euros 2026 4 millions d'euros 2027 5 500 000 euros. Principaux investissements 2019-2023 Rénovation des stades Sayo et Dugari construction de halle La Doumègue, rénovation du lavoir Blanchereau, aménagement paysager de l'esplanade François Mitterrand, construction de la salle de gym, aménagement du fil vert, réhabilitation du domaine Valmont, etc.
0: Grand projet d'investissement de 2024 à 2027. La nouvelle piscine municipale. Part de la ville 55%, part des subventions 45%. De 2024 à 2026. Réhabilitation et extension des écoles métropolitaines Pagnol, Condorcet et Ramad. La part de la ville de 20% et la part des subventions 80%. De 2024 à 2027. Extension de la maison des sports des IRIS. La part de la ville 10% et la part des subventions 90%. De 2024 à 2026. Aménagement d'espaces publics sur Carrier. La part de la ville est de 7% et la part des subventions de 93%. De 2024 à 2027, rénovation énergétique des bâtiments communaux et du réseau d'éclairage public de 2024 à 2025. Entre 2024 et 2027, 31,2 millions d'euros seront investis pour l'avenir dans des projets structurants en faveur de l'éducation, du sport, de la qualité de vie, de la petite enfance et de la vie associative. La municipalité poursuit les objectifs fixés dans son plan pluriannuel d'investissement.
2: Le maintien des services rendus aux familles et l'accompagnement du secteur associatif. Dans un contexte national difficile, la municipalité a fait le choix de ne supprimer aucun service public de proximité. Ceux-ci sont essentiels à la qualité de vie des leur montée. De même, les associations sont importantes au développement du lien social et à l'animation. Le soutien qui leur est apporté est maintenu avec un budget de 1 300 000 euros. Répartition des dépenses de fonctionnement Administration générale 20%, Sport et jeunesse 8%, Culture 7%, Enfance scolaire 30%, Action sociale 5%, Insertion vie citoyenne 5%, Aménagement, Environnement, Patrimoine 25%. Maîtrise des dépenses de fonctionnement. Face à cette situation sans précédent, les services de la ville poursuivent leurs efforts pour limiter leurs dépenses. Plan de sobriété, réorganisation et optimisation des services municipaux, limite des dépenses de personnel, révision des actions et des projets portés.
0: Un accompagnement financier incertain de l'État. L'État est le premier contributeur au budget des communes, mais il souhaite réduire ses dépenses et ses déficits publics. 2024 est placé sous le signe du redressement des finances publiques et les communes y sont associées. Elles ont pour objectif de limiter la hausse de leurs dépenses à 2 La dotation de solidarité urbaine, DSU, est la principale aide versée par l'État. Plus 2,7 en 2024. DSU, 10,1 millions d'euros en 2019. DSU, 11,6 millions d'euros en 2024. L'État sous-compense, voire ne compense pas, certaines dépenses réglementaires qu'il impose aux collectivités. 800 000 euros de dépenses sociales non compensées, revalorisation salariale des agents du service public et surtout 1,3 million d'euros liés à l'exonération de la taxe de foncier bâtie sur les logements sociaux non compensés. Un manque à gagner qui représente 10% de hausse de taxes foncières chaque année par la Ville.
2: Une taxe foncière historiquement basse. Depuis janvier 2023, plus aucun locataire monté, comme tout autre habitant, ne paie de taxe d'habitation. C'est une bonne nouvelle pour les ménages, ça l'est moins pour les finances municipales. Seuls les propriétaires sont assujettis à la taxe foncière. Lormont a une taxe foncière historiquement basse. Et même avec une hausse de 5% envisagée en 2024, elle demeure en bas du classement des villes de la rive droite. Florac, 61,19%. Senon, 58,46%. Lormont, 50,28%. L'augmentation de la taxe foncière est le seul levier disponible pour financer les dépenses supplémentaires et équilibrer le budget, sauf à limiter ou supprimer des services à la population, ce qui n'est pas le choix à Lormont. Une hausse qui s'équilibre au profit du porte-monnaie des contribuables compte tenu de la suppression de la taxe d'habitation. 3. catégories de recettes Pour 100 euros, 50% fiscalité locale, 38% de dotation et participation, autres 12%.
0: Rechercher de nouvelles recettes. Face au surcoût des dépenses, insuffisamment compensées et à la progression trop faible des dotations de l'État, 3%, la Ville doit se tourner vers d'autres sources de financement. La hausse du taux de taxes foncière et le recours à l'emprunt sont les seuls leviers à sa disposition.
2: « Encombrants. Les habitants du bourg ancien peuvent à nouveau déposer leurs encombrants pour les collectes du premier mercredi du mois. Vous habitez en maison individuelle. Merci de sortir vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 2 janvier pour la collecte du 3 janvier, le mardi 6 février pour la collecte du 7 février. » Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes des bailleurs et syndics. Plus d'infos 0557 77 63 40 bit.ly slash encombrant l'hormon
0: Stop aux pigeons. Les pigeons se reproduisent rapidement et sont considérés comme des nuisibles dont il faut éviter la propagation. Pour ce faire, nous rappelons qu'il est interdit de nourrir les pigeons ou de laisser des graines, miettes de pain ou autre nourriture potentielle sur la voie publique ainsi qu'au bord des fenêtres et sur les balcons. Le non-respect de cette mesure peut entraîner une verbalisation pouvant aller jusqu'à 450 euros.
2: Police nationale permanence suspendue Les permanences tenues par la police nationale à Lormont sont suspendues à Lormont jusqu'à nouvel ordre. Pour les dépôts de plainte, il convient de vous adresser au commissariat de ce 135 Avenue Cassagne, ou par téléphone au 05 56 38 52 52. Vous pouvez également utiliser le site moncommissariat.intérieur.gouv.fr. Des policières et des policiers sont disponibles via le chat afin de vous orienter au mieux. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En cas d'urgence, contactez le 17 ou le 112.
0: Information santé et dépistage Le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic, Cégide, propose des permanences vie affective, santé sexuelle et dépistage. Le troisième mercredi du mois, de 17h à 20h, à la résidence Habitat Jeune des Hauts-de-Garonne. Avenue de la Libération à Lormont. Discussion libre et confidentielle, dépistage gratuit, VIH, hépatite. Plus d'infos, 05 56 38 22 00. gironde.fr/slash
2: Un espace d'information et d'écoute pour les ados. La Maison des adolescents, MDA, accueille, écoute, soutient, accompagne et oriente les jeunes de 11 à 25 ans et leur entourage proche. Gratuit, anonyme et confidentiel, la MDA intervient sur les préoccupations, questionnements, mal-être, souffrances pour soi ou votre ado. Accueil également possible des parents sur des questions éducatives. Permanence, un lundi sur deux, au Paul Brassens-Camu, service jeunesse, de 13h30 à 18h sur rendez-vous. Plus d'infos, service jeunesse, 0557 77 79 72.
0: S'informer sur ses droits. L'association Info-Droit assure des permanences juridiques gratuites et confidentielles sur rendez-vous à la Maison de la Justice et du Droit tous les vendredis de 9h à 12h ainsi qu'au bureau de police situé rue des Garros les 1er et 3e jeudis du mois de 14h à 16h. Rendez-vous à prendre au 05 56 45 25 21. Plus d'infos infodroit.org www.contact-infodroit.org
2: Signaler un rodéo Témoin de rodéo, il vous est désormais possible de signaler ces faits via le formulaire anonyme. Vous pouvez également signaler les caches de ces engins. Accessibles en ligne depuis n'importe quel appareil disposant d'un accès Internet, ce dispositif, mis en place par la ville de Lormont, devrait permettre de limiter les nuisances engendrées par ces pratiques dangereuses et bruyantes. Les informations seront recueillies par la police municipale puis partagées avec la police nationale. Elles ont vocation à faciliter les interventions des forces de l'ordre et à soutenir les investigations nécessaires à la saisie des véhicules. Plus d'infos bit.ly/stoprodeo.
0: Bornes de recharge électrique. Deux bornes de recharge rapide sont en cours d'installation par Bordeaux Métropole sur l'Ormont. L'une située sur le parking Brassens-Camus sera mise en service fin 2023. L'autre, qu'est chez bichon sera opérationnelle durant le premier trimestre 2024. Ces nouvelles bornes de recharge publique viennent s'ajouter aux 14 places du parc Relais Butinière. Plus d'infos, se déplacer.bordeaux-metropole.fr
2: Ne jetez plus vos bouchons en liège L'association Agir Cancer Gironde collecte les bouchons usagés. Ceux-ci sont recyclés et le produit de ce recyclage est reversé intégralement à la recherche contre le cancer. Ne jetez plus vos bouchons, déposez-les au point de collecte situé à la Maison des Associations et de la Citoyenneté de l'Ormont. Plus d'infos, agircancergironde.fr
0: espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002.
2: Majorité municipale nous Lormont Parti socialiste Parti communiste Europe Écologie Les Verts Philippe Cartamont, Groupe élus socialistes et apparentés Groupe des élus Europe Écologie Les Verts Jean-Claude Feugas Groupe élus communistes Investir pour l'avenir Investir pour les Lormontés. La présentation des orientations budgétaires a permis lors du dernier conseil municipal d'avoir un débat politique de fond sur le projet proposé par chaque groupe pour notre ville. Ce débat a été nourri par le rapport de la Cour des comptes qui a notamment pointé un endettement de la ville supérieur à la moyenne nationale. Ainsi, la Cour des comptes semble découvrir que Lormont n'est pas dans la même situation économique que d'autres communes de 20 000 habitants. Avec notamment ses 50% de logements sociaux, le manque de recettes fiscales qui en découle, perte de 1,9 million d'euros, exonération chaque année pour le budget de la ville et les besoins de notre population en lien avec leurs difficultés. Face à ce constat, que nous connaissons pour notre part depuis des décennies, puisque les inégalités entre communes ne cessent d'augmenter, l'opposition municipale propose d'arrêter ou de reporter tous les investissements présentés par la majorité. Elle propose également de baisser les subventions aux associations et de limiter les services publics. A l'inverse, la majorité municipale propose et porte des investissements indispensables auxquels a droit notre population qui mérite des équipements de qualité pour s'épanouir dans la ville. Ainsi, la majorité a décidé de maintenir son cap et d'investir dans une nouvelle piscine dont le chantier a débuté, des réhabilitations complètes d'écoles, Marcel Pagnol, Condorcet, maternelle, une nouvelle école maternelle à la ramade, l'extension de la maison des sports des IRIS. Tous ces investissements sont nécessaires au leur montée et seront à leur disposition pour des dizaines d'années. Après avoir pu investir durant 10 ans sans emprunter, la ville doit maintenant financer ses projets en ayant recours aux prêts bancaires. De fait, cela a un impact sur notre taux d'endettement. Néanmoins, même si ce taux ne répond pas aux injonctions bureaucratiques de Bercy, les mêmes qui empruntent en octobre pour finir l'année après avoir porté le « quoi qu'il en coûte ». Il n'a pas d'incidence sur la stabilité financière de notre commune. Aucune baisse de subventions aux associations, aucun arrêt de services publics pour notre population, aucun projet arrêté. De même, en 2023, nous avons dû toucher très raisonnablement notre fiscalité locale après 25 ans sans augmenter les taux communaux. D'autres communes ont choisi ou ont dû très fortement augmenter les taux de fiscalité ou fermer des services à la population. C'est donc une gestion rigoureuse mais ambitieuse que la majorité municipale assume. Et nous l'assumons. D'autant plus que lorsque nous constatons tous les jours, tous les soirs et tous les week-ends la formidable fréquentation des équipements publics dans lesquels nous avons investi pour les lormontés. Ainsi, derrière des moyennes qui ne traduisent pas les réalités différentes vécues par les villes, nous sommes convaincus de la nécessité de poursuivre nos efforts pour l'avenir de l'ormont et des lormontés. Lormont-Ville française, groupe rassemblement national pour Lormont, rn Le conseil municipal du 29 septembre s'est tenu dans une atmosphère tendue, suite au rapport sur la gestion de Lormont de la Chambre régionale des comptes. Un rapport accablant pour un maire en place depuis 28 ans. En effet, le directeur et le chef de cabinet ont vu leur salaire être fortement augmenté sans changement officiel du périmètre de leur mission. La masse salariale est en hausse constante sans aucune volonté de maîtriser les dépenses. La commune recense près de 70 véhicules dont les carnets de bord ne sont pas tenus à jour comme le prévoit la loi. Il n'y a donc aucun suivi de la consommation de carburant. Le ratio de désendettement de la commune atteignit en 2022 18,8 années, ce qui est un chiffre affolant. Lormont s'est également illustré dans la presse il y a quelques semaines sur le sujet de la vente du terrain des cascades à Pichet pour un prix dérisoire. Il est temps qu'un vent de renouveau souffle sur Lormont. Naturellement Lormont, Mathieu Bordenave, naturellement La gestion du maire a été sévèrement écornée par la cour régionale des comptes, avec notamment un train de vie trop élevé et un endettement trop fort, une vie communale au-dessus de nos moyens. Nous avons proposé des mesures temporaires fortes pour redresser rapidement la situation. Lormont, ville du monde, ville où tout le monde doit être mis à contribution. Suppression des avantages des personnels de mairie, baisse des subventions, baisse des indemnités des élus, étalement des gros chantiers, retour à la semaine scolaire de 4 jours pour gain sur les effectifs TAP. Malgré cela, les orientations ne changent pas, en se basant sur l'espoir d'un jour meilleur. Un nouvel emprunt pour la piscine, pas de remise en cause des subventions, une nouvelle hausse de la fiscalité à prévoir. Circuler ne change en rien. La paix sociale des agents et des citoyens n'a visiblement pas de prix, sinon celle de l'endettement communal.
0: Nouveau parti anticapitaliste Monica Casanova, npa.lormont.fr Halte au massacre à Gaza non à l'Union Nationale derrière Israël. Plus de 11 500 personnes ont été tuées à Gaza en 40 jours, dont 4710 enfants. En Cisjordanie, colons israéliens armés par le gouvernement et soldats se livrent à de véritables pogroms, plus de 200 Palestiniens morts. Cette guerre d'épuration génocidaire est dans la continuité de l'histoire de l'État d'Israël, champion depuis sa naissance des intérêts des États-Unis et de leurs alliés contre les populations arabes du Moyen-Orient. Partout dans le monde, même en Israël, des voix s'élèvent en solidarité avec le peuple palestinien pour une Palestine unie, binationale, démocratique et laïque dans une fédération socialiste des peuples du Moyen-Orient.